1: Ni lyssnar på Brott och podden. Mitt namn är Joakim Lindén Kastenbeck. Jag driver den här podden tillsammans med Vanessa Del Valle. och kulturen. ...så står det högst uppe på hans Instagram. Han har även skrivit en bok som heter Mansboken. Dagens gäst är Attila Yoldas. Och nu hoppas jag att jag uttalar hans namn rätt. Om jag inte gör det så ber jag om ursäkt så jättemycket. Men en sjukt inspirerande och positiv människa som är jag och Vanessa hade framför oss... ...när vi satt hans lägenhet och gjorde den här intervjun. Som sagt, det kommer handla mycket om matchkultur, handlar mycket om rasismen. Och eh, feminismen bland annat Så att jag blev sjukt Niponerad av den här personen Och eh, gick därifrån med väldigt mycket eh, ja, Nya tankar Framförallt i min roll som eh, Pappa till ett ungt barn Så jag är sjukt tacksam Jag hoppas ni fick mer lika, hoppas ni får mer Lika mycket av den här intervjun Som jag, eh, som jag fick Jag släpper in dagens intervju Jag släpper på dagens avsnitt Så kanske jag ska säga Grymt! Hi, Joakim var här i Brotsofferpodden. Vanessa, Hälso Van -podden. Vanessa, jag låter dig presentera dagens gäst.
2: Okej, okay. vi har någon som vi har velat intervjua väldigt länge här med oss. Vi är hemma hos honom just nu. Välkommen Attila!
3: Tack så mycket. Kul att ha er här. Ni är så välkomna. Ja, Tusen vi sitter i ett
1: jättemysigt så att det. Är... Jag gillar feelingen. Jag tror att det här kommer att bli jättebra. Det tror jag verkligen.
3: Mm. Tack så mm. Och
1: eh, som jag sa innan vi startade Jag har velat ha med det ett tag Har jag haft, men tyvärr så är tekniken Så, under, så inte alltid det man ens meddelanden fram
3: Jag, jag, jag såg ditt demo bara Nej <laughs> Nej gud jag är missade. Ja. Det bara försvann liksom, ja. i inkorgen där eh, Annars hade jag säkert varit här för länge sedan Men, eh, men nu finns det mening med det
1: också för nu var nästa Men eh, anledningen till att jag vill ta med det ett tag Det är på grund av att jag tycker det är ett jätteviktigt ämne det är ett jätte, jätte, jätteviktigt ämne. Och på något sätt, så det här är brottsofferpodden. Och mycket av det här vi ska prata om idag kanske inte blir för och offer när man ser i kriminalitet. Det är det här äh, dåla är fel. Det är fel. Absolut inte dåla. Men det är det som är under liksom, det här som kanske skadar människor psykiskt och fysiskt mm. på, ett, på, ett, på ett annat plan. Har jag rätt när jag säger det? Absolut. Och den, den typen av skador och konsekvenser
3: är väldigt tydliga. Mm. I det fokuset som jag har Med, med framförallt normer och strukturer liksom I samhället Det har ju ofta en sån Inom stora citatecken osynlig effekt ganska ofta Men också mm. rejält våld Och liksom, den typen av konsekvenser
1: också Yes, yes, yes
2: Ja, innan vi går upp på Eller in på det här intressanta som vi pratar om nu Så kan vi väl börja med att Prata lite om dig Vem är du? Eller det är en svår fråga kanske den är eh, alltså. Ja, men vad, vad gör du? Um, Vad jobbar du med?
3: Jag är, jag är journalist i grunden mm. Och har varit i de senaste tio åren De senaste fyra har jag varit ute och föreläst ganska mycket Så jag gick tillbaks lite till Den här opinionsdrivande rollen Istället mm. för att vara reporter eh, Började som aktivist back in the day Lade lite åt sidan Och sen nu är jag tillbaks ute och försöker påverka mer då. Och det känns jättekul Så jag är framförallt ute på skolor och föreläser Om olika jämlikhetsfrågor Och oftast blir det om eh, matchkultur.
2: Mm och när vi pratar om liksom, machokultur eh, vi, vi tänker att vi ska prata mycket machokultur Men också lite rasism mm. eh, För du har varit lite inne på det också, eller hur? Definitivt mm.
3: Jag jobbar eh, med några upplägg för föreläsningar Och den ena av dem är eh, rasism och antirasism mm. Så den blir också en hel del av
2: Så det går in i dina föreläsningar som du har nu också? Mm, definitivt Kul.
1: Vad är rasism?
3: Ja, det den beror på vilken, vilken ingång man har. Alltså, när jag, oftast när jag pratar om rasism och antirasism så kommer jag ifrån en analys av rasism som maktstruktur. Och då bygger det på att det blir som en hierarki i samhället. Att några eller någon grupp är på toppen och de andra hamnar under och blir missgynnade, diskriminerade, trakasserade på olika sätt. Eller utsatt för konsekvenser som toppskiktet inte utsätts för på samma sätt i alla fall. Eh, och det handlar ju till exempel om att till och med majoritetsbefolkningen eh, i Sverige eh, är man dessutom vit till exempel eh, så hamnar man högst upp i den hierarkin. Eh, och har man en utländsk bakgrund så kommer man längre ner i det skiktet och missgynnas på olika sätt. Vi ser att det finns jättemånga Eh, jättemycket statistik och studier som understryker det här, det är väldigt mycket svårare för vissa grupper att komma ut på arbetsmarknaden till exempel, eh, mycket större utsatthet för hatbrott i samhället det finns många sådana olika exempel där det sticker ut, Friends-rapporten till exempel tar i ton vid, det här vid en tidig ålder redan, att den vanligaste orsaken för trakasserier i skolan är på grund av etnicitet till exempel mm. det finns många sådana Eh, tydliga signaler på rasism som struktur i vårt
1: samhälle, att det verkligen genomsyrar. Mm. Eh. Ja, för jag tänker, ursäkta Vanessa, men när jag tänker rasismen, jag, jag vet idag, men det är väldigt vanligt att folk tänker att det är en vit man som säger en ordet till en mörk man, mm. det är rasismen, men det är mycket mer komplex än så. Mm. Det där blir en väldigt väldigt konkret, ja, ja. Mm. Eh, konkret uttryck för rasism, liksom, och
3: att man envisas med att få säga det och <laughs> trots att andra, men så här. Det är väldigt trist. Och den diskussionen upplevde jag väldigt stark för bara tio år sedan jag växte upp. Eh, min morsa har jobbat till exempel i, i olika serviceyrken i restaurangbranschen. Där man till exempel har erbjudit chokladbollar. Så hon hade ju den diskussionen varje vecka med någon som envis stod där. Eh, den diskussionen känns som att den har gått över till andra fenomen som blir lite mer komplicerade att diskutera. Mm. Typ som den snabba cash eh, var på framfart och det var väldigt många som... Ja, man till exempel aldrig har satt sin fot i en förort eller ett utsatt område som kanske har bott och levt väldigt privilegierat men som plötsligt börjar ta till sig av så kallad ortens slang och dra med det väldigt mycket och överdriver dialekt och det blir nästan så här hånfullt mot människor som mm. växer upp och pratar på det här sättet mm. som har en utländsk bakgrund och som kanske lever i socioekonomisk utsatthet eh, det blir också så här, jag ska få prata hur jag vill ja men du måste ju förstå liksom den stora bilden mm. det är alltid någon form av diskussion kring
2: Ja, alltså på något sätt tänker jag när du säger så att så här, ah, men fan, det är sant. Och det betyder ju också att arbetet som vi gör, eller som du och alla de här som jobbar med de här frågorna faktiskt fungerar och har hjälpt. För att vi har ändå kommit från det där med chokladbollar, mm. från den diskussionen, har vi ändå kommit till en mer komplicerad diskussion. Det kan ju låta väldigt så här skrattretande att vi har suttit och diskuterat om det, men. Någonstans så verkar det ju som att vi ändå i allmänhet är mer medvetna i så fall. Med, så det är ju skitkul.
3: Mm. Jag, jag, tänk, jag ser också att medvetenheten ökar på mm. både när det gäller och, och rasism. Alltså att barn och ungdomar som växer upp idag har ett annat vokabulär än vad bara vi hade med vår generation. Liksom. Mm. De, jag, jag träffade på en skola Jag föreläste på en tolvåring Och jag använde inte det här begreppet i min föreläsning Men hon sa, för vad fint att diskutera Intersektionell feminism Jag bara, Oj! hur kan du det här begreppet, du är tolv alltså, Jag lekte med pinna när jag var tolv Det är så här, oh. imponerande Verkligen. Och det syns ju såklart, precis som du säger I att mm. vi kommer ju framåt också mm. Med den här typen av dialoger Och det tycker
2: jag det är jätteviktigt att höja Just ja, det här, mm. för att När man jobbar med, med sånt här så Man söker ju problem egentligen på något sätt, vad kan vi lösa vad, vad kan man liksom jobba med mm. men att det är viktigt också att uppmärksamma att det faktiskt har blivit bättre mm. det är ju skitkul
1: Ja det är verkligen, klart. tur att inte den tolvåringen mm. sa det till mig <laughs> du
2: hade bara, vad är det
3: Ja, ja, verkligen. ja verkligen, det är, verkligen Det är ett starkt begrepp
1: och ja. det går ju att förklara och göra
3: det väldigt tydligt men det är ju ett begrepp som används inom forskning typ. alltså mm. det är en ganska nischad grupp som faktiskt använder det här begreppet ofta när man snackar om sådana mm. saker så Ja det är imponerande
1: Men får jag fråga dig, alltså vad tycker du idag är det, det största problemet med rasismen Eller typ där, där rasismen är så störst mm. om, om vi inte ska använda den här vit man serienordet ordet en svart man mm. Vad är, är det störst någonstans liksom?
2: Jag vill bara lägga till i
3: Sverige
1: I, I Sverige, Sverige.
2: Här, ja Allt vi pratar ja. absolut. om absolut.
1: håller oss i Sverige ja. 100% mm. Nej men,
3: de här olika perspektiven som vi pratade om tidigare, där, det är ju tydliga eh, konkreta exempel på det. Hatbrotten till exempel är ju ganska stora och utbredda. Där kan ju det vara till exempel att man säger en ordet till någon på en offentlig plats eller drar i någon slöja eller säger sjuka rasistiska saker. Eh, var tionde svensk har erfarenhet av att vara utsatt för ett hatbrott enligt Brottsförebyggande rådet. Eh, majoriteten av dem, 69-70%, procent, har rasism som motiv. Så de allra vanligaste hatbrotten är rasistiska. Den typen av hatbrott med det motivet ökar i samhället. Mm. Bara 50 av dem ungefär leder till någon form av utredning. Och bara typ 3-4 leder till någon form av dom. Det är ett jättestort problem. Mm. Mm. Och det är ju den extrema änden. Alltså det kan handla om våld och mordförsök och hot och sådana saker. Så det finns ju ett väldigt konkret fall av den extrema slutdestinationen. Men de extrema beteendena börjar ju någonstans. Alltså, det är ingen som vaknar upp 45 år in i livet aldrig ens har tänkt en respektlös tanke om andra mm. etniska folkgrupper vaknar upp och börjar misshandla en massa svarta personer. Alltså, mm. det, är så, det är inte så det funkar i det regeln. Klart att det kan finnas extrema undantagsfall där någon flippar. Men ofta så börjar ju det med mildare beteenden. Skeva mm. förhållningssätt och man möts av fördomar som man sväljer. Man kanske är privilegierad och lever inte med andra olika grupper. Man kanske inte har mångfald i sitt liv. Eh, lätt att fylla blanks med fördomar. Det var mångfaldsbarometern i hö högskolan i Gävle som kom fram till att var femte svensk är helt negativ till mångfald. Vill inte ha mångfald överhuvudtaget i vårt land. Och ungefär lika många enligt den rapporten har inte mångfald i sitt liv. Så Oj. ungefär var femte möter inte olika människor I, på sitt arbete, där man bor, hur man umgås, man har inga vänner med utländsk bakgrund. Det klart man fyller en massa luckor med fördomar då. Ja, Särskilt om man har en kollega som bara, muslimer är så här och säger massa negativa saker eller svarta mm. är så här. Man har ju ingenting annat att gå på och sen så kanske ja. man väljer den vägen och börjar utveckla någon form av hat mot olika grupper.
2: Man börjar ju också utforska det. Mm. om man har den här lilla vet, om, någon, om någon ständigt säger ja, men jag hatar svarta okej och sen kanske man själv tar till sig den fördomen mm. så börjar man utforska det man tänker. Det är som sociala medier, du vet man får upp det man, det man ja, gillar och kollar och så där på.
1: Mm. Mot, mot så. Ja, ty. eller okay. så, så, så. Okej, okay, förlåt. Hade <här> man mig. Ja, ja, det gjorde man, det gjorde.
2: Okej, okay, bra. Um, ja, men um, jag tänkte så här att vi skulle kika, kolla lite hur det kommer sig. Att du jobbar med det här. Eller att du brinner för det här. För det låter ju verkligen som att du brinner för det. Ja,
3: jag växte upp ganska vitt fram tills högstadiet och det var där jag började på en skola där det var väldigt mycket mångfald plötsligt. Så jag började ju internalisera rasism, alltså jag började typ tro på den typen av fördomar som jag fick höra om mig och min familj, som de andra tyckte då, att vi var på vissa sätt. Och jag försökte ju så att säga tvätta bort den delen av mig själv när jag var väldigt mm. liten och tänkte att jag skulle anpassa mig, lägga allt där åt sidan. Eh, bli mer som de andra barnen. Jag kommer ihåg att jag tjatade på min morsa- om att döpa om mig till Robin. Alltså specifikt det namnet- under flera års tid. Cool. Så jag ville passa in. Efter mm. första skolutflykten till kyrkan- när jag var väldigt liten- och de pratade om att eh, vi skulle lära oss- om att det var liksom den vanligaste religionen i Sverige- och historisk kontext och allt det där. Så ville jag konvertera vår familj är eh, muslimer. Jag skulle konvertera till kristendom. Jag visste ju varken vad islam eller kristendom var- men jag ville ändå mm. nu vet, anpassa bort den biten. Eh, mm. Det blev väldigt tydligt för mig- att jag förväntades- var på ett sätt det är antingen skulle anpassa vissa sätt att vara på eller andra saker som inte kan göra någonting åt typ mm. hur jag är behårad eller ja, men så här, mitt ursprung jag kan inte ta bort det, eller kultur och sådana saker eh, så det blev väldigt konstigt för mig jag försökte mm. dölja den sidan och sen så kom jag till en hög, högstadieskolan jag mötte andra som också hade mött samma typ av rasism och såg att de förhöll sig annorlunda och det var ganska mäktigt för mig mm. i de tidiga tonåren att känna så här, men jag, varför skäms jag för? Nej, de gör ju inte det.
1: Varför ska jag
3: göra det? Så började jag jobba med det. Och mm. Samma sak med matchkulturen. Det var ju den typen av förväntningar på mig som kille som var väldigt tydliga att jag borde vara tuffare bit ihop. Och jag är ju inte så. Och det krockade ju. Mm. Och det är en, en helt egen story men mm. båda de aspekterna Hängde ju med väldigt länge och jag såg hur det skadade människor runt omkring mig. Jag såg att det gick ut över min familj, över mig själv. Det var hela tiden något som omslöt allt i min vardag och tycker inte att något barn ska växa upp med de skeva idéerna bara.
1: Hur var dina föräldrar när du vill du byta namn och, och byta religion och allt.
3: Alltså jag, jag tror inte att... Det var framförallt morsan jag snackade med om de här sakerna. Eh, jag tror inte att hon förstod hur djupt det faktiskt... Vartifrån det kom hos mig att jag verkligen kände skam. Eh, jag, jag tog ju inte upp det på det sättet att jag verkligen så här mådde dåligt. Av. Jag höll tillbaka ganska mycket. Men när jag sa de här sakerna så skrattade väl de bort. borta. Bara så här, han är så knäpp och rolig. Typ. <laughs> För jag, jag var ju också ganska latchig. Men... Eh, Nej, hon ville ju inte byta namn Och vi hade en diskussion om det här med att gå ifrån religionen som vi uppvuxna. Men nu är inte jag troende idag ändå. Men då var jag liksom på de spåren. Men vi hade mycket samtal om det. och De grejerna som jag försökte anpassa, det såg ju inte min familj. Det gjorde jag ju bara i skolan, inför de andra barnen. De var ju väldigt stöttande hemma överhuvudtaget. Liksom. Så jag hade ju tur på det här sättet.
1: Minns du första gången du var med om rasism?
3: Det, alltså det första tydliga minnet jag har Av, av grov rasism Och det har jag liksom lyft i olika sammanhang Är när jag var väldigt liten Och jag var i hissen Med min pappa och min syster På väg upp till hans lägenhet Och på en av våningarna så klivde på en man Med sin hund eh, Clearly tillhörde majoritetsbefolkningen Och han tittade på mig Och min familj och använde ordet svartskalle Han sa någonting i stil med Och pappa återberättade ganska mycket här. Jag tror jag var typ 6 eller någonting Uh, han sa någonting i stil med Ni svartskallar ingenting här att göra Och pappa försökte skydda mig och min syster Och försökte deskalera situationen för han var väldigt arg och upprörd den här gubben uh, Jag visste inte vad det ordet betydde Jag hade aldrig mm. hört det förut Och min syster absolut inte, eller hon var ju fler år yngre Men vi fattade ju att det var någonting Som var riktat mot vår familj Och jag hade mycket samtal med pappa efter Han uh, behandlade ju det här som att han var väldigt besviken På att vi redan så små Har ens mött mm. den här typen av beteenden Eh, och det var ju långt ifrån den sista gången jag blev kallad ja. svartskall om man säger så. Mm. Men det började ju väldigt tidigt. Mm. Fem eller sex år gammal var jag. Eh, och blev hopklumpad till en needbild av den här gubben då. Och det satt ju sig, det var ju kvar. Ja, jag kunde olika varianter av den typen av ord under hela min uppväxt. Och i DMs vecka efter vecka nu liksom. Och meddelanden och, och uh, mejl. <laughs> så det är så här. Kommit ja. ifrån det där riktigt. Nej mm. eh. Det kan ju räcka med att man har ett namn som inte är så vanligt i Sverige.
2: Ja.
1: Så. Jag vet inte vad jag ska svara. Så jag så är sitter där som en vit privilegerad man. Vill säga så. <laughs> vit privilegerad <laughs> man också. Ja, man, <laughs> Nej, Vilket ska. man nästan det sagt igen. <laughs>
2: ja. Nej. Men jag tänkte kolla med dig. Vad tänker du? För jag, jag vill att vi det här avsnittet ska vara lite så här. Vad kan man göra själv mm. när man lyssnar på den här? Att man ska tänka lite så här, okej, okay, men vad kan jag göra? Så vad kan en vanlig svensson göra för mm. att bli lite mer medveten kring mm. eh, både rasism och eller, ja, jämställdhetsfrågor?
3: Ja. Just det. det är jättebra fråga. Alltså, mm. Jag som är arbetsskalad journalist som googlar allt hela tiden skulle ju säga googla allt. Mm. Det, det handlar verkligen om att hitta... Faktan som man faktiskt kan luta sig mot Det finns folk där ute som menar på att Rasism finns typ inte i Sverige Det finns enskilda händelser och enskilda och allt det där. Samtidigt som man ser i statistiken Att det är väldigt vanligt När var femte person i Sverige är negativ till mångfald Då är det inte bara enskilda individer Det är jättemånga människor det handlar om Så det, vi vet att den här strukturen redan finns där Och det första steget för att rota sig i det Är att söka upp den här kunskapen Och det räcker med att googla rasism Sverige Eller mångfald Sverige Eller Olika typer av ord som är kopplade till det här så kommer de här grejerna upp. Det finns från brottsförebyggande rådet om hatbrott. Eh, högskolan i Gävla har den här mångfaldsbarometern. Det finns hur mycket som helst. Eh, det finns ju en, en rapport som kom från Länsstyrelsen Stockholm 2018. Som handlar om just antisvart diskriminering på arbetsmarknaden. Den heter exakt så där. Den rapporten är ganska unik. Av sin sort, för man har inte fokuserat på specifika folkgrupper på det sättet riktigt så i Sverige förut. Där sticker ju den gruppen verkligen ut på arbetsmarknaden och vilken diskriminering som finns där. Det går liksom inte, det är ingen diskussionsfråga. Mm. Jag säger inte att rasism finns i Sverige för att jag tycker det, eller för att jag pratar bara ur personliga erfarenheter. Det handlar ju om att det här är fakta, det är studier som finns som görs på löpande band i Sverige- så det är ett viktigt första steg tänker jag Sen handlar det om att ta det med sig mm. Det räcker ju inte bara med att ta till sig all den här kunskapen mm. Och info som finns och bara Ja men jag är emot det här mm. och Sen tänker man att man är klar När man möter fördomarna eller hör den typen av skitsnack Vid bordet eller hör en släkting som snackar illa om Svarta eller vad det nu kan vara Ta det här snacket då. Det är jätteviktigt. Mm. Särskilt om man tillhör majoritetsbefolkningen. Där har man en enorm makt. att Vad man det snackade om? Alltså, då att svarta är så här eller att muslimer är så här? Hur många muslimer umgås du med dagligen? Eller liksom så här, verkligen ifrågasätta och göra någonting. För de mm. värderingarna att man är antirasist betyder ju ingenting om man inte aktivt är där. Mm. Det, är det
2: var också en fråga jag hade faktiskt. Mm. Vad är skillnaden på att inte vara rasist och att vara antirasist?
3: Ja. Alltså... På samma sätt som... Om man säger typ så här... Jag är emot våld och jag har aldrig misshandlat någon. Ja, jättebra. Du kommer inte få ett diplom för det. <laughs> men vi vill att du ska göra mer än så. Alltså ifrågasätta våldet till exempel. På samma sätt som man ska ifrågasätta rasism. Det räcker ju inte bara att säga... Jag tycker att det där är fel. Det är min åsikt. Ja, men jättebra. Men du är inte klar där. Alltså det är så här... Om du ska respektera sig att du säger det så får du också agera på det. Det, mm. det är jätte, jätteviktigt. Det kan vara allt ifrån att just inkludera folk i olika sammanhang när det kanske inte är självklart. Man kanske är på en arbetsplats som är väldigt homogen. Gå till ledningen och fråga, vad gör ni för mångfald här? Ni har en mångfaldspolicy, säger ni, men det är ingen anställd som har en annan bakgrund. Ja, men verkligen försöka ha mm. de här glasögonen på och hitta och se kritiska sätt, samtidigt som man själv Börja ta snack om det. Det är jätte, jätteviktigt. Mm. Minsta lilla handling, minsta lilla samtal om de här sakerna är ju en antirasistisk handling. Det är jätteviktigt. Det behöver inte vara på förekommande anledning. Det räcker med att ta upp det här snacket bara. Mm. Snacka om varför tror ni att var femte är emot mångfald. Alltså, det är ett jätteintressant samtal. Ja, verkligen. Mm. verkligen.
1: Alltså, nu är tiden spår med. Jag har precis skolat in min, min son på förskola. Mm. De två första pedagogerna den ena hade utländskt på, 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 på bra men var typ ljus. Den andra var helt svensk. Sen kom kommer in en tredje hon var jättemörk. Så här. Och jag blev superglad. För jag, blir, jag tycker det är skönt att min son ska vara runt. Hör ursäkta det jag säger, den typen av människor Det lät jättefel. Är det. Ja, men alltså, jag, det är jätteviktigt att han på något sätt får det För jag bor i en och det är mm. kanske den delen där mång, en del av Stockholm att inte mångfald, den är så stor. Liksom och, ja, jag tycker det är jätte, jättebra. Men det var intressant när du sa att man måste faktiskt göra någonting mer kanske. Mm. Mm. För det är lätt att sitta och säga att man är antirasisten så mm. så är man upptagen av sin egen verklighet. För det är vi ju. Mm. Vi flesta är ju faktiskt det. det. Det fanns en tid i vårt samhälle också där
3: det fanns en enorm kraft i att bara säga jag är emot rasism. Men det var ju väldigt länge sedan mm. <laughs> På samma sätt som det inte gör jättemycket Att säga jag är feminism nu. Vi, vi måste göra fler mm. grejer det, det handlar om att vi, vi är förbi den punkten i samhället där, vi, där det är en revolutionerande handling Att bara säga att man är emot En väldigt skev struktur Det är liksom mm. en historisk uppförsbacke Som vi har tagit oss upp för så det är jätte, jätteviktigt. Och precis som du säger att vad i sammanhanget där det finns mångfald är också viktigt. För om man ska dra någon slutsats av den där barometern till exempel var femte har inte mångfald var femte är emot mångfald, så kan mm. vi också då dra en slutsats att ju mer mångfald vi har runt omkring oss, desto större är sannolikheten i alla fall att vi blir positiva till den. Mm, ja, ju exakt. mer vi umgås med många människor desto mer respekt får vi för, för olika kulturer och sammanhang också. Det är så det ofta ser ut. Det är därför vårt samhälle funkar. Det handlar ju om att vi inte ska segregeras ifrån varandra, för vi Bra att gynnas av att vara tillsammans
2: Finns det någon studie um, Som kollar Hur det ser ut uh, typ så i förorter om, För att i förorter Är det ju mer mångfald mm. um, Så jag tänker om det är så Att det är lägre där Just en av fem.
3: Det är ju också det som är tråkigt om man tittar på till exempel Stockholms förorter mm. och socialt utsatta områden så är det ju mångfald, i alla fall på vissa sätt, kanske mm. att det är flera minoritetsgrupper som är mm. överrepresenterade. Men det är ju oftast inte mångfald i form av att det är många från majoritetsbefolkningen, lika många som eller fler. Det är oftast mm. segregerat i form av att det är ja, många med invandrarbakgrund som är i de områdena. Mm. Och det blir en geografisk segregation, det är oftast mm. en bit ifrån stan, inte lika lätt att ta sig in till kärnan eller vad man ska säga. Eh, prioriteras inte lika mycket, läggs inte lika mycket resurser. Det mycket är mer rasprofilering från poliser håll, mm. många onödiga misstänkliggöranden som också driver upp ilska och sabbar förtroendet Det finns så många aspekter mm. där som är viktiga.
2: Det där du nämnde. alltså jag, Just det här med att liksom staten eller samhället whatever, inte liksom har koll på, på de platserna lika mycket så tydligt, för jag är i Fisksätra mm. men har även bott i Gröndal som är mm. ja, jättevitt. Um, och våran port blev sönderslagen i Gründal. och Jag såg den på natten när jag kom hem och sen var den fixad dagen efter. Min gamla mormors port var sönder i två år i Fiskis. Mm.
3: Det, det liksom Nej, liksom. Mm. den bara
2: var där. Ingen brydde sig. Porten var sönder i två år. Mm. Det är en sån grej som... Såna saker märker man som är väldigt stor skillnad. Sen med sop, sophantering och såna grejer. Det är så stor skillnad mm. i förorten och liksom i stan. Som jag märkt.
1: Nu kanske jag ett, ett sidospår som kanske, kanske är lite skevt. Jag hoppas att det inte motsäger fullt. Men jag jobbar med väldigt mycket ungdomar. Mm. Och de flesta, har, de flesta har utländska, eller alla har nästan mm. Och kommer in en svensk bland de här, han kallar sig Swedi Nu pratar de om förorten med mångfald, jag tycker det är jätteviktigt På något sätt så, Jag vet inte om det ligger så här djupt rotat att svenskarna har det bättre Därför ska vi vara emot dem så här, Men bland de här ungdomarna så är det väldigt negativt att vara svensk mm. Det är, det är jättetrist Konsekvens av segregation Också, för
3: på samma sätt alltså Våra hjärnor som människor funkar att Vi vill fylla luckor som, med information Där vi inte har någon information Med fördomar, det är klart att det går åt båda håll Åt alla håll, det är klart att det kan vara en idé Om att till och med majoritetsbefolkningen Så har man inga utmaningar i livet Och det är inte där vi sitter och säger heller Man hamnar ju för utmaningar också likväl Och kan hamna i vilka former av skeva sammanhang Som helst, men Privilegier kommer ju också med när man tittar på ur ett maktperspektiv. Att generellt så handlar det om att makten ligger mycket mer hos majoritetsbefolkningen. De utmaningarna är generellt lägre bland dem när vi snackar stora liksom, utmaningar i samhället. Man behöver inte hoppa igenom samma ringar för att få en, en arbetsintervju. Det finns flera studier som har visat att man gjort så här experiment som journalist. Ett, ett CV som är identiskt, två olika varianter i princip med två olika namn bara. Ett svenskt så kallat namn och ett väldigt utländskt vanligt namn och varje år man gör de studierna så kallas man ju med det svenska namnet mycket oftare till intervjuer. Det säger ju någonting. Och det är klart att det kan föda ilska så här. Men jag har ju den här kompetensen. Jag har kämpat, jag har pluggat. Varför får inte jag samma möjligheter i samhället? Det är klart att jag förstår den frustrationen. Det finns ingen anledning att gå över till ett hat mot majoritetsbefolkningen. Det är ju jättekontraproduktivt. Mm. Samtidigt som vi kan förstå wow. de här fenomenen.
1: Yes. Mm. Men... Ja, oh, alltså,
3: den är, ni, det är ni klurig.
1: Jag måste bara dra en jag och mina sidor och spåra. Men det, det är en personlig, en, en personlig grej från äh, en gång vit privilegierad. Jag fick höra det för det här var jätte länge sedan. Men du är vit privilegierad, jag, bara, jag, vet inte vad jag, för jag kommer från ganska tupp uppväxt. Ganska tup -uppväxt. Mm. Så jag fattar inte vad som menades, men jag hade ingen aning vad som menades med vit privilegierad. För jag har fan fått kämpa i mitt liv för att mm. få någonting. Liksom. Och sen så skulle jag åka till Thailand. Ska jag åka till Danmark sen London Och jag, under den här tiden tog jag väldigt mycket preparat Och för en flygresa skulle jag kasta in mig en massa tabletter mm. uh, Och jag var kanske inte den lagligaste personen i världen då heller så här, här kanske, jag, var, jag, var, jag var ganska, jag hade väldigt mycket sidospår Om man säger så Men så står jag på flygplatsen där på Heathrow Och skulle gå på planet Och jag var så sjukt påverkad så här, Jag var så fruktansvärt påverkad Så jag minns att jag tänker på, hur ska jag, Hur ska jag ens komma på planet? Så här, det här kommer inte gå mm. Och jag ser ju självklart att de stoppar människor före mig Så jag bara, jag är typ rökt Sen är det inte de bara, welcome mister typ. Jag går förbi, så jag går förbi, går fem meter Vad sjutton händer, så vände jag och Alla bakom mig, de var lite stoppat Det var bara mörka eller oh. sådana med muslims påbrott Och då förstod jag vad de som menade jag är vitprivilegerade mm. Jag var garanterat den farligaste av alla de där människorna Som var för den här kön och garanterat den som var mest påverkad mm. Och mig bara, welcome mister Just det mm.
2: Oh. Sånt är väldigt tydligt är, oh, mm. alltså, Jag har själv upplevt massor i, Men vi tar det någon annan gång kanske Men
0: This Mother's Day Celebrate the extraordinary women in your life With a heartfelt gift from Blue Nile Whether it's for your mom, a mother figure Or yourself as a mom Find that perfect piece to express your love And appreciation Explore Blue Niles exquisite pearls And mesmerizing gemstones that she's sure to love For me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: I think mm. we'll move on to a little macho culture. We've talked about racism now. Absolutely. Ska vi börja med frågan hur du tror att machokulturen bidrar till brott?
3: Ja, absolut. Ja. absolut. Uh, jag har ju mina tankar men därför är det Det finns så mycket forskning och studier här med. <laughs> så mycket dokument. <laughs> Och jag har nördat ner mig så mycket i de här ämnena de senaste åren. Så de här grejerna sitter ju verkligen. Eh, och det, det är viktigt att understryka det också. För vissa tror jag att det här också bara är åsiktsbaserade saker. Att man har en agenda och en ideologi. Och att det är därför man tycker att matchkultur är fel. Det handlar ju om att kriminologer och experter, suicidforskare, självmordsforskare gör kopplingen till matchkulturens normer. Eller, bra eh, där man, där det är bra, tack. Där gör det väldigt tydligt att så här... De skeva sakerna när vi snackar matchkultur. Om vi börjar med konsekvenserna Det är våld, våld mot pojkar och killar Våld mot kvinnor och tjejer, icke-binära andra människor Alla egentligen Vi snackar psykisk ohälsa Överrepresentation i självmordstatistik. Det finns så många sådana fenomen i samhället Som har extrema konsekvenser De gör ju forskarna kopplingar till matchkultur. De är extrema grejer De börjar också med mildare beteenden Precis som rasistiska hatbrott börjar ju kanske att man säger någonting Mildare eller får för sig någonting En fördom som man gör där så börjar det här också någonstans. Och ibland börjar det redan när man är liten. Och för att pojkar ska vara på ett väldigt specifikt sätt. Tjejer ska vara på ett väldigt annorlunda specifikt sätt. Då börjar det där. Då har vi redan en stereotyp. Och sen ska man fylla på då. Norm efter norm under åren. Oftare för killar så blir ju de normerna. Till exempel du ska vara lite tuffare. Hålla tillbaka på vissa sårbara känslor. Du ska definitivt vara heterosexuell. Annars räknas du inte ens som en riktig man enligt vissa. Du måste vara lång. Annars kommer det påverka din manlighet negativt Det är så skeva saker Vissa grejer som vi förväntas göra Vissa grejer som vi inte ska styra över Som sexualitet till exempel Vi ska alltid vara kåta Vi ska aldrig säga nej till sex Vi ska ligga mycket, mycket respekt bland de andra grabbarna Du ska vara stentuff Du kan ta helt onödiga risker för ditt liv Bara för att bevisa att du är tuff inför några andra grabbar Fälla grova kommentarer om tjejer och homosexuella Det börjar ju såna här saker Det kan vara skitsnack som ursäktas ibland Men vi driver ju bara det är bara ord. Oh, det skadar ju inga. Vi, vi är ju bara grabbar. Eller så här: Jo, men klart, vi ska ju bråta. Vi har ju det i oss. Vi är ju lite mer aggressiva, by nature liksom. Som att vi, som att vi skulle vara djur som inte kan kontrollera oss. Mm. Jag skriver ju inte under på de här sakerna. De allra flesta normerna handlar ju om att vi väljer att vara på ett visst sätt. För att vi tror att jag borde vara så här, eftersom att jag är kille. Mm. Det lägger ju grunden. Och när vi lär oss att vi ska vara tuffare Aldrig prata om sårbara känslor Var lite mer aggressiva Slå tillbaka. han kollar på din brud sätter honom på plats, visa vem som är alfa Det är klart att det
1: spårar ur Alltså jag skrattar nu för du pratar om min uppväxt Ja men min också det, men det, det
3: är ju så
2: verkligen När jag lyssnar på det bara gud det är verkligen så Ja
3: och det fortsätter ju generation efter generation Det var exakt de här förväntningarna som jag växte upp med också Som jag försökte leva upp till en del av dem När jag växte upp Och bara kände bara så, här, men det här går inte och de spårar djur väldigt ofta.
2: Alltså, jag får ju sån, sån här panik bara av att få en son. Eller, alltså, typ min systers, min systers son. Du vet, bara av att kolla och lyssna och bara se hur de. Alltså, för man märker ju hur det där växer fram. Det är inte ja. någonting som. När de är små, då är de ju världens. Alltså. Ja, englar liksom och ger hur mycket kärlek och pussar och kramar och är nära mamma liksom och alla mm. andra och sådär. Så alltså det är ju verkligen ingenting som man ser från när de är bebisar men sen typ när de börjar sju, åtta, nio, tio. Alltså min systers son är ju, vi har en som är elva, en som är tio och man märker, det är nu det verkligen är som tydligast. Mm. Och det, ja. Men jag tänkte fråga bara... Ehm, till det vi pratade om. Har du läst någonting om vad som är biologi?
3: Ja, alltså ja. Det, det finns ju biologiska skillnader. Och det går inte att sticka under stol med heller. Men de som för biologiargumenten. Det här är så här. Vi har de här extrema samhällsproblemen med att män är jätteöverrepresenterade i våldsamma brott till exempel på grund av biologi. Jag tänker så här, det är ganska enkelt egentligen om vi ska kolla på det jättekrast. Skulle det vara bara biologi, då skulle ju alla män göra de här sakerna eller typ 90 av alla män. Nu är det ju en liten del av alla som gör det som kommer till den extrema gränsen. Däremot är det ju så här, det är många fler som har varit med om ett skojbråk än som har misshandlat någon. Det är många fler som har snackat skit om kvinnor eh, än vad det finns som faktiskt har faktiskt misshandlat kvinnor. Alltså det stora sammanhanget blir väldigt tydligt här. Det handlar ju om att vi ser att det finns biologiska skillnader, men de debattörerna som trycker stenhårt på det, det här har inte med normer att det, det är bara genusflum, det här har med biologi att göra, de blir ju oftast väldigt kritiserade av forskare. Alltså de säger att du kan inte ge för mycket vikt till det där, de skillnaderna är inte så pass stora så att det blir på en jätteskala. Så det blir också löjligt. Vi ser gamla skeva argument om att det beror på att vi har väldigt mycket testosteron. Mm. Forskningen idag är överens om att det finns ingen koppling mellan mycket testosteron och aggression. Däremot har man en, en sjuklig brist på testosteron. Alltså att man verkligen hamnat i ett extremt sammanhang i kroppen som inte producerar det. Då kan man bli mer aggressiv. Mm. Men då handlar det ju inte om någon form av grej som är vanlig överhuvudtaget.
2: Och då handlar det ju tvärtom om en brist.
3: Exakt. Ja, ja men precis. Ja. Det, vi kan inte ge för mycket vikt vid de här biologiska skillnaderna. För då, ja.
1: då hamnar vi i ett farligt sammanhang liksom. Alltså jag var osmind för ett, några år... Kanske fyra år sedan, tre år sedan kanske. Mm. Ja, det var skitnär. Så skulle vi vara där. Och min polare som tog med mig... Vi skulle få lite bistånd av dem... På den här lilla summan på 75 000. Det var oh, lilla, lilla. Summa. ja Men då skulle du prata om matchkultur och Jag bara, absolut. Mm. Sitter jag där så var bara så, så pratade pratar om lite machokultur som bara vände de sig, men du är ju typ en sån här machokille jag bara, jag vet jag fattar ingenting <laughs> vet, jag <laughs> visste ja. inte ens vad det var, i mitt tur var det Clint Eastwood när han går med sin pistol på sidan, ja, ja. jag visste absolut ingenting men så satt vi där eh, en, två timmar och pratade om, sen kom helgen och jag och mina, mina min brors barn, bägge barn En son och en dotter, dottern är två år yngre Han kanske var fem, hon var tre, fyra någonting. Jag skulle lära honom cykla Han ramlade och jag, Då säger jag så här ställ upp, det gick bra direkt Du kommer slå igen igen mm. då ställ upp typ Två timmar senare så ramlade Jolin Och jag var hur gick det gumman, hur gick det gumman ja, exactly. Och då slog det mig, fan, jag satt bara för ja. typ dagen innan och pratade mm. om det här Och skillnaden mm. Och det var djupt rotat, killen han, ja. ställ upp för fan men det
3: är oftast djupt rotat Och mycket av de här grejerna som du gav exempel på nu Vem som helst hade kunnat göra det misstaget För mm. det är väldigt inpräntat hos de flesta av oss Vi mm. växer upp med de stereotypa normerna Det sätter sig ibland i ryggraden och blir autopilot Och det är viktigt att trycka på att Det är såklart att det är vårt ansvar som vuxen vuxenvärld eh, Att när vi trampar i de stereotypa fällena Att försöka komma på det Och det kan ju vara svårt mm. Men att man faktiskt hjälps åt där liksom. eh, Jag kommer ju faila. Det, det faila Jag upplever ibland att det finns Någon form av elitism i den här typen av rörelser så här, vissa beter sig som att de har fötts med en masterutbildning i genusvetenskap. <laughs> Bro, du sa säkert något ske för tre år sedan. Vi alla fejlar ju. Det är en del av att vara människa. Jag har också sagt stereotypa saker och kommit på mig själv. Bara så här, vet vad, jag ber om ursäkt. Jag vet inte vart det här kommer ifrån. Mm. Alltså, man, man får ju typ påminna sig om att inte göra de sakerna. Eller åtminstone ha ett samtal om det. Mm. Det behöver ju inte vara något dåligt att vara en stereotyp norm. Eh, det finns ju sådana normer som är neutrala eller positiva mm. också. Men de som blir skeva. Mm. Typ bita ihop hållet, eller uppmuntra, eller vara okej okay med aggression och sådana saker. Det blir ju uppenbart att det här kan ju bli stora problem. Mm. Där måste vi vara noga, naturligtvis. Men vi alla kommer ju fela. Vi är människor. Alltså, så är det ju.
2: Det, tycker, alltså, det är ju jätteviktigt att understryka också att så här. För jag ville prata lite när vi pratade om just machokultur, om ja, lite så jämställdhet och sådär. Jag ville också få in just det här för att många män. Vet inte hur de ska... Hur, hur ska jag säga? Jag har fått många män som... Jag är mycket inne på så här, våld i nära och sånt där. Och så är det många män som har pratat med mig om... Um, men det är ju ingen man som pratar om det. Eller hur ska jag göra? Vad ska jag göra? Eller typ så. Och, och många av de männen har ju varit... Jag, men, jag vet att jag skrev en fråga till dig där jag skrev typ... Jag men, um, en man som har köpt sex till mm. exempel. För vi, det är ju jättemånga, det är en av tio eller vad det är som har köpt sex. Så vi måste ju räkna med att det är ganska många. Eh, men vi säger att det är jag då. Som har, ja, jag köpte massa sex förut <laughs> exempelvis. Och sen idag har jag samlat på mig massa kunskap. Och jag känner att Okej, okay, men det där var helt fel. Nu förstår jag att det är fel, säger vi. Nu låtsas jag vara en man här. Um, och nu förstår jag att det är fel och nu vill jag sluta och jag vill lära mig mer och så vidare och så vidare men det kan ju komma mycket skuld, skam och sånt också mm. men det får de ta <laughs> däremot så tänker jag lite kring det här med att alltså hur ska man säga um, när man väl har kommit dit kan man göra, vad kan man göra aktivt liksom? kan man göra någonting för att jag vet inte ställa saker till rätt så vad kan mannen göra, liksom som har vi säger, betett sig illa tidigare.
3: Som har gått långt över gränser menar du, liksom. Ja,
2: men exakt och sen alltså, så jag inte riktigt. Alltså, aj, gud, nu låter jag som att jag så här, klappar på männen som slår sina kvinnor. Det är inte det jag menar. Men typ så här. Det, har, det är typ nu som vi har förstått på något sätt. Det har ändå tagit jävligt lång tid. Men det är det som jag märker är att det är nu som. Men kanske lite halvt vill vara med i samtalet. Men inte riktigt vågar. Mm. Um, hur ska vi liksom bjuda in dem? Hur ska de få vara med? Liksom?
3: Uh, det är en jättebra fråga. Det kan vara svårt att svara uh. på också. för uh, Vissa av de här sammanhangen kanske det är någon som har gått så långt över gränsen. Till mm. exempel uh, misshandlat eller mm. köpt sex eller vad det nu kan vara. Uh, och kanske inte fått något straff för det. Kanske mm. inte faktiskt har rejält tagit ansvar för det som har hänt eller gjort mm. det samhället ändå förväntas sig av en, då kan ju det vara ett första steg att faktiskt ta ansvar eh, innan man börjar prata öppet om det för att liksom, hjälpa andra eller vad man ska säga eh, det finns ju något sådant sammanhang där, där det dök upp för bara ett gäng år sedan som eh, exakt den grejen blev väldigt konkret för mig eh, jag hade en bekant i Norrköping jag uppväxt som jag pratade med, vi sågs en eller två gånger han var redan aktiv inom media och då ville jag ju in i den branschen så jag ville ha tips av honom, han var jättetrevlig, supersnäll liksom. och sen så gick det ett gäng år och då jobbade jag redan som reporter och en kvinna hörde av sig till mig och frågade, är du vän med den här killen? och då sa jag att vi är bekanta och så förklarade hon och skickade massa kopior av en polisanmälan att han har varit våldsam mot henne och betett mm. sig riktigt illa mot henne i deras relation Kom ganska kort därefter i kontakt med ytterligare en kvinna Som hade liknande erfarenhet oh. av samma man mm. Så pratade jag med henne eh, Några år efter det så satt han i nyhetsmorgon Och sa att han har varit våldsam mot flickvänner som han haft sedan han var 15 och det inslaget oh. finns fortfarande där ute uh. eh, Han sa att han satt där i system och gjort det i princip hela sitt liv eh, Lika gammal som jag nu liksom Typ mm. eh, och eh, han blev jättekritiserad TV4 blev jättekritiserad för att han har inte fått något straff för de sakerna. Han sitter och pratar om de här sakerna trots att offren uttryckligen har sagt gör inte det här. Men vad är var han vad För
2: låt Förlåt nu är jag helt nyfiken. men, ja, vad fan? men det, det jag
3: för mig jag blev också ganska paff när jag såg ja. det här. Eh, han sa det ju i alla fall i form av att han vill hjälpa andra. Han vill prata men, om det där nej, precis. Ja. Han vill hjälpa andra män att inte vara våldsamma och prata om det där mm. öppet. Och det finns ju en bra tanke bakom det, men det blev bara knas. Eh, där gjorde ju till exempel, vill jag minnas organisationen men en ganska klockren sak, som är typ svar på din fråga. De gjorde en lista på, checka av de här sakerna till medier alltså, innan ni lyfter en sån här person och gör det på ett sätt som inte är anonymt. För hade han varit anonymiserad så hade det inte varit några konstigheter. Då hade man kunnat ta med ganska mycket härifrån. Men nu blev det att, det blev som att offren utsatte sig igen. För trauma helt i onödan. Offren har jag avsett i TV4 och varför de gjort det här. Det var fler som skrev debattartiklar anonymt på andra sajter där man kritiserade den här typen av fenomen. Det handlar om att det, det är därför ansvarsbiten blir så viktig. Mm. Mm. Att se till så att den här personen har tagit ansvar när den har kommit så långt innan den ska göra sådana här saker. Det finns en enorm viktig att ta den, den typen av lärdomar och sprida mm. ut den också. Men det behöver göras på ett väldigt bra sätt, tänker jag. Och det kan yeah. vara svårt.
2: Vad skönt att du hade ett exempel så jag inte satt här så läst som en så här äh, helt äh, borta men du Nej, förstår men det har vad jag hänt, menar. Det har hänt, ja. Och mm. jag tänker också att så här äh, in, inte för att säga alla män men så här, det är många män mm. som har en skev kvinnosyn liksom. mm. Och om vi vill om vi vill ha män som inte har det så måste vi jobba med de som finns liksom tyvärr. Definitivt, definitivt. Äh, inte de som föds inom Ja, vi säger 30 år, utan vi måste jobba med de vi har. Liksom. Mm. Så jag tänker att det är viktigt att eh, mm. tänka lite på hur vi kan förändra den här synen. Definitivt. Vad tänker du? Eh, hur tänker du att vi kan på något sätt göra att allmänheten får en bättre kvinnosyn.
3: <laughs> det, det är ju en utmaning, såklart. Eh, och framförallt så här, ska vi vara krasa. det är ganska svårt att få killar och män att komma till de här samtalen frivilligt. Jag är ju tur som föreläser i skolor där, de, där det är obligatoriskt närvaro och de måste vara där. Eh, så jag är ju försprång då. Eh, det handlar om en ofta tycker jag upplevd tröskel som inte finns där. Fördomar om jämlikhetsrörelsen man tror att att om vi ska prata anti-matchkultur Så säger vi att det är fel att vara kille Du får inte vara en man längre, manlighet är fel Och det är inte det som är mina budskap Alltså det finns ju positiva normer som vi kan förvalta Sen får man tycka vad man vill om könsnormer Men Vi kan förvalta Självsäkerhet, mod, styrka På ett positivt sätt, för mig är det styrka att, att säga ifrån när fyra andra grabbar I omklädningsrummet snackar skit om en kvinna Till exempel, eller homosexuella. vad det nu kan vara Vi kan omvärdera vissa av de här normerna Vi kan förvalta vissa, bra, lojal kan ju vara En klockren vanlig sån sak men vi måste säga ifrån mot matchkultur. Det är en väldigt tydlig skillnad där. Och när vi får dem att förstå skillnaden- så att de inte känner sig personligt attackerade När vi pratar om de här sakerna Då försvinner den där tröskeln ganska fort När jag har de här samtalen face to face Då förstår vi oftast varandra mm. De fattar att jag är inte är där för att kasta skit på killar Jag tror på killar och män Det är därför jag engagerar mig också därför vill jag göra en förändring, ja. jag. Och, jag, och jag tillhör ju gruppen Det hade varit mm. jättekonstigt liksom, Om vi hade någon annan inställning eh, och jag, Vi kan ju göra skillnad Men då måste vi komma över den tröskeln Och ha de här samtalen För då hittar vi nästan alltid common ground Oavsett hur tuffa vi är mm. Från början så brukar vi förstå vissa saker. De flesta är överens om att våldtäkt och mord är fel, men då kan vi börja i den änden och sen jobba oss neråt. Liksom. Det här börjar också någonstans.
2: Okej, men vidare till mansboken. Mm. Ja, du har alltså skrivit en bok.
3: Det har jag. När var det 2019 den släpptes? Mm. Ja, alltså det var skitfint alltså Då hade jag ju skrivit om den typen av frågor ganska länge som journalist, men då blev det ju väldigt så här, lite i taget, alltså väldigt begränsat. En liten fråga som man hade ett visst antal tecken och skriva i en kronika till exempel Eller en artikel eller vad det nu kunde vara Så det har blivit ett sätt för mig att eh, sammanfatta mycket mer eh, Och ta in fler aspekter Och jag har ju intervjuat eh, Folk som jag ser som förebilder till Den samma i en massa forskning och statistik Så att det ska bli väldigt lätt att ta till sig Av de här sakerna är väldigt personlig i boken också eh, Och fokusera på de här olika fenomenen då, Där kultur leder till problem i samhället Vi har alltid från Psykisk ohälsa till sexism, till våld och ja, men, flera av de sakerna.
1: Mm. Alltså det är det den handlar om. Precis. Ja. Jag måste, det är det här. Det kanske beskriver det i boken också. Men det här att män runt 40 uppåt det är överrepresenterade i, i självmord. Mm. Tror du att det är kopplat till masterkultur? 100 procent. Och där, där är det ju... Eh, Karolinska institutet har ju en,
3: en, ett organ som forskar på just självmord- mm. De konstaterade i en rapport för några år sedan. De skrev att ju mer traditionella mansnormer vi trycker på varandra, typ det här var tuffare bit ihop, gråt inte mm. allt det där, desto sämre hanterar vi depression jämfört med andra och desto mindre hjälp söker vi. De pekar ju på det här med machokultur som den största faktorn till att vi är överrepresenterade. För mellan 70 och 75 procent av alla som dör i självmord är en kille eller man. Vi sticker verkligen ut där. Mm. Och det är inte konstigt när vi just pressar varandra till att hålla käften och bita ihop. Om du mår dåligt ska du gråta över det här. Skärp det för fan. Var lite tuff istället. Gå och slå på boksäcken. Du har väl ingenting att vara deprimerad över. Skärp dig. Det är klart att man inte vill prata mer om hur man mår och vad man känner när man möter den typen av attityder. Mm. Då känner man ju sig bara att man är fel. Jag är för svag. Jag är för mesig, för känslig, vad det kan vara. Det är jag som borde bli tuffare. Och ju mer vi tänker så desto större ökar risken. Det är jätteskevt. Det här är ju. Så här, man kommer ju ofta se när vi snackar om feminism och jämlikhet som att så här, det finns så mycket manshatar. Och feminister är manshatare. Ja, men det är oftare vi killar och män som misshandlar varandra och ber varandra hålla käften när vi mår dåligt. Mm. Om det är någonting som står för manshat så är det ju det vi gör mot varandra i sådana fall. Att trycka ner någon som redan mår skit. Trampa på någon som redan ligger ner. Det är inte särskilt ovanligt. Mm. I olika grad naturligtvis. Men det förekommer ju. Och det är en del av matchkulturen. Vi behöver göra oss av med den
1: för mm. vår skull också Ja, verkligen är det... mm. Jag visste bara att typ förut när någon polare Blev dumpad av sin tjej jag bara, Släpp henne, det finns tusen fiskar i sjön liksom. mm. Men det vill ni inte anhöra. Nej, men han, så var ju, han var ju sorg för att han hade blivit lämnad ja. liksom. mm. Vill hantera
3: den sorgen Kanske få stöttning, kunna vara sårbar Och få vara i det och att det ska vara okej Det, det är egentligen såhär bare minimum grejer Och de flesta Exakt. av oss har ju de här erfarenheterna mm. Av att samtalet snabbt ska Rundas av, i bästa fall Eller att i värsta fall, att man får höra sådana saker Som att skärpa dig, eller du slutar tjut nu För fan, kom igen, gå vidare typ, och såna grejer. Det gynnar ju ingen, tvärtom Särskilt mm. inte barn, alltså pojkar mm. Som får höra sådana saker
1: men vad var din tanke med boken? Var det bara att du ville få ut det här eller typ att folk skulle bli mer informerade? om Ja,
3: alltså tanken är jag och förlaget, de formgav ju boken på ett sätt att, så att den skulle vara väldigt lätt tillgänglig, så att det inte bara är massa text liksom, så att vi kan lägga den i en mellanstadie pojkes knä eller mellanstadie unges knä överhuvudtaget, och att man lätt ska kunna ta till sig att man kan ta vissa delar av den i taget det behöver inte vara att man plöjer den från front to back, men att den ska vara väldigt lätt som verktyg bara Uh, och sen är ju liksom det, den primära målgruppen. Jag vill ju nå unga killar och unga män. Uh, så att man kan börja tidigt och tänka på de här sakerna. Men boken är skriven så att det funkar för vem som helst. Vilken ålder som helst och oavsett könsidentitet. Liksom.
1: Jag vet inte, om, det här kanske inte med boken att göra, men har det säkert också. Men vad skulle, skulle, om du får säga ett eller två tips, råd eller något liknande till mig som är en Medelålders uh, pappa till ett och ett halvt års son mm. så här, skulle ge ett par två tips mm. hur jag ska mm. motverka mm. så att min son inte hamnar i den här matchkultivfällan. Just det. Det, mitt
3: första tips som jag brukar ge, eh, låter som att du redan gör, det är att eh, vara medveten på sig själv, rannsaka sig själv, vara uppmärksam på, eh, har jag liksom stereotypa förväntningar på mig själv som man och på pojkar och män runt omkring mig, vad beror det på? Eh, finns det någonting jag har sagt eller gjort som kan vara väldigt stereotypt eller till och med machokultur? Att man själv har den processen igång, det är jättebra. Eh, nästa steg är ju att ha jätteöppna samtal om sådana saker. Och det behöver inte heller vara på förekommande anledning. Det, kan, det är ett väldigt tacksamt ämne, maskulinitet. Det går ju kopplat till typ vad som helst. Det går kopplat till nyheter som är igång om gängkriminalitet. Det går att koppla till eh, varför eh, det är så mycket vanligt att kvinnor gör hushållsarbete jämfört med män. Varför män inte är lika mycket pappalediga. Det så här, vad som helst egentligen. Det går ju att koppla till det. Ta upp samtalen, fråga, checka in. Upplever du att du behöver vara på ett visst sätt i skolan på grund av att du är kille? Eller känner du att du blir bemött annorlunda från... Manliga lärare eller kvinnliga lärare. Checka in på det här sättet. Det blir ju kanske mm. nästa tips då.
1: Ja, det fick jag med mig: där. Upplever du att det måste vara på ett visst sätt, en kille? Jag hoppas jag får med. Jag ja. ihåg den meningen.
3: Den skulle nog dra igång tankar hos de flesta mm. av oss. För de flesta av oss bemöter ju också stereotypt i massor olika sammanhang. Och det kan vara vad som helst. Alltså det kan ju vara en så här väldigt autopilotfråga som man själv ställer till någon annan. Särskilt ett barn som växer upp, kanske har du blivit kär i någon än, istället för har du blivit kär i någon än? Alltså Det är en sån enkel mm. liten grej, men där man inte trillar in i heteronormen. Liksom. Mm. Och, och redan där ser till så att det är väldigt öppet och uttryckt och, och liksom mm. högt i tak. Det är jätteviktigt.
2: Det där tror jag är skitviktigt för att det är ju så att du, när vi pratade om rasism till exempel så var det så här, men vi behöver ha mångfald. Mm. Och he, att vara hetero är ju normen nu. Mm. Det, ju, det finns ju ingen mångfald på det sättet i... Alltså. Nej man ska säga, i den stora generella allmänheten. Um, så det är också skitviktigt att prata om sexualitet, tror jag också. 100%. Men jag ville tillägga en, en sista sak, Jocke. Sista tips. Det är, som jag tycker är väldigt viktigt, det är att är man, bor man med en kvinna, eller lever man med en kvinna, att faktiskt göra de här kvinnosysslorna, så kallade kvinnosysslorna, Um, med sitt barn Och Ja uh. Bara framför sitt barn utan att mamman ska behöva tjata eller att kvinnan ska behöva tjata.
1: En små lite undrar varför, för jag kanske är ja.
2: Nej, men det, det gör ju alla. Alltså, jag, menar, jag, är menar, jag, jag, jag grät i morse alltså, ja. över min kille för att jag bara jag sitter i två timmar hela tiden och bara sitter i ja, Så uh, Ibland får man ju så. Men jag tror att just när man har barn mm. att det är väldigt vi viktigt att visa... Alltså visa med handling exakt. Att göra en förebild liksom. Ja men exakt, mm. det är väldigt viktigt
3: Vilket um, ja. teamwork Eller hur,
1: dreamwork ja,
3: Jag Så. tänkte säga att det sista tipset är att följa mig på Instagram Men whatever that's We
2: all already follow yes, cool. you Men ni andra
3: men,
1: Ja men det kan vi göra, Så du är ändå the man of the hour här så Men, skamlös ja. själv. Det var, ja. men eh, om man lyssnar på det här och känner att man vill föreslå dig att du ska komma och tala i, i skolan, mm. liksom. hur, hur går man tillväga?
3: Eh, det går jättebra att höra av sig via sociala medier, ja. eh, där finns min hemsida också, där kan man komma direkt och Vad heter på du på
1: sociala medier?
3: Eh, det är mitt före efternamn bara, Attila Joldars. Attila? Attila Joldars. Joldars, yes, yes, yes.
1: Mm. Och din bok, finns den på
3: Bokband? Eh, den finns på alla onlinebokhandlar ja. Den finns på de här streamingtjänsterna ja. också Om man vill ha den som ljudbok ja. får man dela med min Halvöschutska ja. dialekt i ja, det är Jag är ja.
2: faktiskt jätteledsen Att den inte finns för ADHD-ungar
3: Legimus <laughs> Ja, ah, okej okay, just det, det är din egen Ja, ah, um, det
2: är för oss som faktiskt God, det, hade varit, ah, det är en bra tanke För jag, jag sökte upp er och jag, och jag var så här Jag måste säga det, men nu när vi ändå pratar om det ah. Legimus, very important
1: Det var ju faktiskt ett jättebra tips och det är gratis nice. för mig som också har den appen Ja, ah,
2: exactly. ah, nice
3: <laughs> <there. laughs> <laughs> ah, men det ska jag kolla upp Det är bara gött om det kan vara ännu mer Ja, men
2: liksom. exakt, ah, och det är skönt för oss som inte palla läsa så mycket
1: Just. Här kommer en fantastisk hund också Här kommer Känner hon lite. som på beställning här och säger det, ja, det men, hur, men hur ser du på framtiden? Eh, Din och Ditt kärnämne här med feminism Rasismen och maschokultur allt jag, jag ser positivt på den Jag ser
3: utmaningarna Jag ser att det fortfarande är uppförsbacke Lilja har också en del att säga här tydligen min hund. Men det är hoppfullt Alltså jag möter ju högre medvetenhet Som vi har pratat om bland ungdomarna Som jag snackar med och ser att det börjar gå framåt Om än långsamt Så men jag är hoppfull
1: Ja men skitbra För ibland, jag jobbar ju med ungdomar som sagt Och där, kvinnosynen som finns där Den är mörkredd alltså blir mm. ibland. Men de, de, de lever efter en hippoplåt. Så de sätter på masken därefter också Det är väl en klassiker ja. liksom Och sen så när jag pratar med dem själva Så de är de en helt annan människa mm. Det är som natt och dag mm. så här, Natt och dag, så här.
3: Vi presterar ju oftast inför andra ja. när vi snackar matchkultur. Mm. Det är ju verkligen vanligt. Ah.
2: Det är verkligen den här grejen med män i grupp mm. <laughs> Tyvärr ja, ja, ja. Det är så ja. mycket
3: lättare att ha de här samtalen en och en, Än vad det är att mm. ha det inför grabbarna liksom. alltså det, mm. det innebär ju sårbarhet att ens ställa frågor Kring sådana sammanhang I vissa som är riktigt tuffa då, grabbgrupper man ska säga. Mm. Att ens räcka upp handen Eller ens lyssna utan att visa att man inte bryr sig eller man ska säga. Det Blir också en sårbarhet för vissa Man ska inte skeva ifrån machokulturen Och då blir det här ganska känsligt
1: Ja, blir man det. Ja, det är okej. Nu tycker min lilla ja, jag, <laughs> jag tror att hon vill <laughs> ha en ett avslut. <laughs> ja. Ja, men jag vill verkligen tacka med hela mitt hjärta för att Tack. du tog dig hit och för de här fina tipsen. Jag lyssnar och, och lär trangt 100 och tips följ min vän om jag får se så på i <laughs> sociala medier och eh, sprid hans ord vidare och din bok heter Mansboken Mansboken. och han föreläser också. Mm. Grymt. Tack Vanessa
2: Tusen tack och tack Attila
1: Tack så mycket, ni är grymma, det var jättefint att få vara med Åh, Tack fjol. för mig Våra nära ja. Jag vill återigen tacka Attila för att ställa upp den här intervjuen Och glöm inte att följa oss på sociala medier Instagram, Facebook eller TikTok och Eller skriv mejl till oss på plotsoffepodden at gmail.com och nu när vi har en ny säsong och drar igång så är du eller känner någon som skulle vara en lämplig gäst för oss. Tvekar inte du av er till er så tar vi det därifrån. Och jag hoppas att ni alla har en fortsatt god morgon, dag, kväll eller natt, vad nu klockan är när ni lyssnar av oss till ut.
2: Visst syns ju att